0: Bueno, déjenme comenzar de la siguiente manera. La semana pasada, hermanos, iniciamos este importante tema. ¿Cómo sé yo que esa voz que estoy escuchando viene realmente de Dios? ¿Cómo puedes estar seguro tú que esa voz que dices o que piensas que viene de Dios, viene de Él en realidad? ¿no? ¿Cómo sabemos que? que es realmente Dios quien nos habla, es el tema de nuestro mensaje, ¿no? En primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, ese texto que está allí, miren lo que dice Dios, es tremenda la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Señor? No crean siempre en todo lo que escuchan. Ahora, fíjense que esta es una, es una frase tremendamente pertinente, ¿verdad? Y Juan no sabía todo este rollo de las redes sociales, pero miren la frase de Juan, queda ahora sí como anillo al dedo. Porque tanta cosa que se dice y el error que cometen los seres humanos es que los seres humanos creen todo lo que escuchan. Pero miren lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? No crean siempre todo lo que escuchan, solo porque alguien diga que es un mensaje de Dios. Dice, primero pónganlo a prueba para asegurarse de que realmente es así ¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan en esta tremenda carta? Juan dice, necesitan ser cuidadosos con lo que escuchan Aunque la persona que lo dice diga que es la palabra de Dios Deben ser muy cuidadosos No vayamos a ser confundidos, arrastrados o manipulados ¿verdad? A este Por, por palabras que no son la palabra de Dios ¿No? Así es que lo que está diciendo el apóstol Juan, verdad, es que la Biblia dice que debemos aprender a distinguir la voz de Dios. Debemos distinguir realmente si es Dios quien habla o no. Y bueno, empezamos a ver siete maneras de probar una idea, verdad, o una inspiración. Empezamos a ver estas siete maneras y vimos tres, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, hoy vamos a ver las siguientes cuatro maneras de probar si una voz verdad que escuchamos es de Dios o no entonces si me acompañan hermanos esto está tremendo estas cosas son tremendas para nuestra vida véanse la cuarta manera el cuarto principio principio número cuatro es compatible con la forma que Dios me dio esa es la cuarta prueba la cuarta manera ¿Es compatible esta voz que estoy escuchando y que digo que viene de Dios? ¿Es compatible con la forma que Dios me dio? Eso es importante. Este punto, hermanos, es muy importante porque Dios nunca te diría nada que fuera en contra de la forma que Él te dio. Dios nunca te diría que hicieras algo que no va de acuerdo con con tu forma única ¿se acuerdan? cuando alguien dice que Dios le está hablando ¿verdad? y dice que le está pidiendo que haga algo que va contra su forma especial de ser lo más probable es que no es Dios quien está hablando sino que es su propia voz o su propio capricho ¿no? así que este es el, el punto número cuatro esta es la cuarta prueba esto que yo siento que Dios me está diciendo es compatible con la forma que él me dio o va en contra. Expliquémonos un poquito más, mis hermanos. Expliquemos un poco más. Cada quien fue hecho de una manera especial. Miren lo que dice Efesios 2:10. Tremenda la palabra del Señor. ¿Qué dice? Somos, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que Dios planificó tu vida antes de que nacieras. Sé que la gente oye eso y no lo puede creer, pero es la verdad. Lo que Pablo nos está diciendo, hermanos, es que Dios planificó tu vida antes de que tú nacieras. Dios te hizo con un propósito especial. No estás aquí por casualidad. Estás aquí por una razón, la razón es que Dios te formó para algo especial. ¿Podrías creer eso? La forma en que fuiste diseñado revela el propósito para el que Dios te hizo. Creo que te puse esa declaración ahí, la puedes escribir si quieres, porque es una declaración tremenda. La forma en que Dios te diseñó denota para qué fuiste creado. ¿Te das cuenta de esto? La forma en la que Dios te diseñó Tus dones, tus talentos, tus habilidades Aquellas cosas que te gustan hacer ¿No? Denota para qué fuiste creado ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿Ya te observaste? ¿Ya observaste cómo te hizo Dios? Las habilidades que te dio, los dones que te dio Aquello que te gusta hacer, lo que te fascina las habilidades físicas que Dios te regaló, ya te observaste, porque esta es una gran verdad. La forma en la que Dios te diseñó denota para qué te hizo. Es una cosa tremenda entender eso. Dios te formó para una cierta carrera, para un cierto ministerio, para una vida que use tus dones espirituales, que use el latir de tu corazón. Hermanos, Dios nos dio un carácter distinto a todos. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque Dios quiere que se haga todo lo que hay que hacer en el mundo. Esa es la razón por la que somos diferentes. Dios te hizo a ti de una manera y a tu hermano lo hizo de otra manera. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene mucho que hacer en el mundo y por eso hizo personas distintas. Algunos, por ejemplo, les encanta la contabilidad. Y otros, ¿verdad? No la pueden soportar. ¿Cierto? Algunos les encanta la mecánica, otros no soportan la mecánica. Algunos les encanta la cocina y otros detestan la cocina. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Observa tu propia vida para que te des cuenta con qué propósito te hizo Dios. Dios puso en ti habilidades, dones, talentos, capacidades, porque Él cuando te diseñó tenía un plan para ti. ¡Qué hermoso! Bendito sea su nombre. ¿No? Ahora escuchen. Tal como el diseño de una silla denota su propósito, el diseño o forma de tu vida denota tu propósito. Lo que Dios desea que hagas. Por ejemplo, ¿por qué razón te va a dotar Dios como un gran músico y luego va a pedirte que seas mecánico? ¿Alguien me podría explicar. ¿Por qué Dios te dotaría con una tremenda capacidad para que seas músico y luego escucharía su voz que te dice, quiero que seas un mecánico? ¿Tiene congruencia? ¿Se dan cuenta? Dios no haría eso, ¿no? Sería desperdiciar la forma que te dio. Por otro lado, ¿verdad? Si no tienes oído musical, ¿cómo puedes decir que Dios te está diciendo que seas concertista? ¿No? no tienes el oído musical, entonces tú dices, es que Dios me habló, me está hablando y me dice que yo sea concertista, es muy probable que esa no es la voz de Dios ¿la voz de quién es? es tu propia voz, es la voz de tu capricho si tú quieres aprender a oír a Dios, este es un punto vital en la vida Dios jamás te diría nada que no es compatible con la forma que Él te dio ¿tiene sentido? Sí, claro Escuchen hermanos Cuando Dios pone una idea en tu mente O dices que te habló Entonces debes preguntarte ¿Es compatible con la forma que Dios me dio? Si Dios me dijera, por ejemplo Quiero que renuncies a la PIP Jalapa A vida plena Jalapa Y que seas un contador yo sabría sin lugar a dudas que esa voz no viene de Dios, porque no me gusta la contabilidad. Es decir, Dios no me pediría hacer algo para lo que no me formó. ¿Tiene sentido, hermanos? ¿Capichi? Qué tremendo, ¿verdad? Eso te va a ahorrar muchos problemas en tu vida Y te va a ahorrar muchos problemas en la vida de tus hijos Tú podrás instruirles Podrás decirles cómo habla Dios Cómo puedes oír su voz Porque de repente un hijo tuyo te dice Es que Dios me está diciendo que haga eso Pero como tú conoces la palabra de Dios Lo puedes orientar para que no se equivoque ¿Ves la relevancia del asunto? Dios dice que puedes descubrir mucho en cuanto a su voluntad para tu vida, solo con observar, ¿verdad? ¿Para qué eres bueno? ¿No? Miren lo que dice Romanos 12.6, es el segundo texto. Dios dice, nos ha dado a todos, ¿qué dice? Diferentes capacidades. ¿Qué significa eso? Hermanos, la voz de Dios no contradice la forma que Él te dio. Esta es la cuarta manera en que yo puedo evitar confundir la voz de Dios. Si lo quieres escribir, ahí está la frase, ¿verdad? La voz de Dios, dice, no contradice la forma en la que Él te hizo. ¿No? Entonces, tremenda, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios. Vayamos a la número 5, por favor. Vean la número 5. Siete maneras de comprobar la voz de Dios. ¿Es Dios quien me está hablando? Entonces, la 4... Me pregunto, ¿es compatible con la forma que Dios me dio? Ahora viene la número 5 ¿Es un asunto que me concierne? Esta está muy buena, esta está muy buena, te vas a sorprender. ¿Es un asunto que me concierne? Escuchen, mis queridos amigos y mis hermanos, este es un punto muy importante, porque si no es asunto tuyo, ¿por qué razón te lo va a decir Dios?, no sé si me estoy explicando si no es un asunto que te concierne ¿para qué te lo dice Dios? esto es muy importante ¿no? en Juan capítulo 21 ¿verdad? del versículo 18 al 22 Jesús le está hablando a Pedro y le dice cómo va a morir ¿no? le dice que va a tener que sufrir por su fe Pedro se da la vuelta, ¿verdad?, y se da cuenta que detrás viene el apóstol Juan. Y entonces Pedro le hace una pregunta a Jesús, le dice, ¿y este?, ¿cómo va a morir este? Jesús le contesta, no es asunto tuyo, no te preocupes de eso, preocúpate de ti. Ah, qué tremendo, ¿verdad? Yo solo debo preocuparme por lo, me, por lo que me concierne a mí en cuanto a oír la voz de Dios, no debo preocuparme por lo que es la voluntad de Dios para otra persona. Si apenas puedo explicarme lo que me pasa a mí, hermanos, ¿cómo voy a andar explicando lo que te pasa a ti? Así que si esperas que Dios te hable, debes esperar que te hable acerca de ti, no de tu esposa, no de tu hijo, ¿no? Somos muy buenos en ese punto, ¿verdad? Vamos con la esposa y le decimos, es que Dios me dijo que te dijera. ¿Por qué no se lo puede decir Dios a ella directamente? Ah, somos muy buenos en eso, ¿verdad? Vamos con nuestro hijo y le decimos, ¿verdad? Es que Dios me dijo que te dijera. Oye, ¿por qué no me lo dijo Dios a mí directamente? No lo puede decir. O los hijos con los padres, ¿no? Para, para presionarlos. Es que Dios me habló anoche, papá, y me dijo que te dijera. Caray, pues, ¿qué no se lo puede decir Dios directamente? Si Dios te habla, Dios te habla a quién. A ti es lo que a ti te concierne, no lo que le concierne a otro. Jesús le dice a Pedro, ¿qué te importa? O sea, deja a Juan, el asunto es tuyo. Qué tremendo, ¿verdad? Ah, la pregunta siempre es, ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿No? En lugar de, ¿qué le estás diciendo, Señor? ¿No? Esto es una cosa tremenda. Miren lo que dice la Palabra de Dios en Romanos 14, versículos 10 y 12. Tremenda la Palabra de Dios. Un día, dice, todos seremos, ¿qué? Juzgados. Ah, está tremendo, ¿verdad? No con la medida de los demás, ni aún, dice, con la nuestra, sino por el juicio de Dios. Es solamente a Dios que debemos dar cuenta de nuestras acciones, lo que Pablo está diciendo aquí, mis queridos hermanos, es que somos responsables de nosotros mismos, nada más. Solo hay una persona que Dios ha puesto bajo tu cuidado, eres tú misma. Cuando esperas oír la voz de Dios, debes esperar que hable acerca de ti, no de ningún otro. Debemos ser muy cuidadosos, hermanos, cuando crees que Dios te habló acerca de algo, ¿verdad? Este Que otra persona debe hacer, eso es muy peligroso muchos cristianos bien intencionados pero también bien presumidos han causado grandes perjuicios porque creyeron que Dios les estaba diciendo a ellos algo para decirles a otra persona por ejemplo esto es muy común hermanos y esto nos ha metido en un montón de problemas por ejemplo Dios me dijo que te vas a mejorar han oído eso el Señor me habló y me dijo que te vas a poner bien. La persona está enferma y tú, con tal de darle un este, ¿cómo se dice? Un aliento, te manipulas a Dios y hasta a veces mientes. El Señor me habló anoche y me dijo que te vas a poner bien. ¿Y qué creen? Pues la persona no se pone bien. Muchas veces la persona muere. Qué tremendo escándalo se hizo, ¿verdad?, con nuestro querido hermano y amigo, este, en la fe, cantante, este, ¿cómo se llama?, Julio Melgar. O sea, ¿por qué nos metemos en ese rollo y en esa bronca? Innecesariamente, por ignorancia de la bendita palabra de Dios, pues no vinieron a ir la serie del Paz Armando. Porque si la hubiesen escuchado, no nos meteríamos en esos problemas y en esos errores. Ven, porque les digo qué importante es este tema para no ser engañados ni manipulados, pero tampoco para engañar ni manipular a otros, sino ser íntegros con la palabra de Dios, porque cuando eres íntegro con su palabra, el Señor Todopoderoso te bendice. ¿Cuántos líderes y pastores le dijeron a Julio Melgar que se iba a poner bien? ¿Cuántos? Muchos. Pastorzotes, pastorzazos, Todos se equivocaron Porque nuestro querido hermano Finalmente Murió Está en la presencia de Dios ¿Por qué le voy a ir a decir El Señor me dijo que te vas a mejorar Si Dios no me lo dijo Nada más por este ¿Cómo se dice? ¿Cómo dijiste hijo? Por Dar aliento Pero ¿Cómo vas a dar aliento así? Ja, qué tremendo, ¿verdad? Ah, o esta otra, ¿verdad? Quizá esta no es tan grave, pero igual, es igual de perniciosa. Dios me dijo que debes invertir todo tu dinero conmigo. O esta otra. Dios me dijo cuál es tu pecado oculto. Esa está tremenda, no es muy popular. El Señor me habló y me dijo, ¿cuál es tu pecado? Escuchen, ¿por qué razón va a querer Dios decirte cuál es mi pecado oculto? Yo conozco mi pecado oculto, tú conoces tu pecado oculto, ¿no? Dios conoce mi pecado oculto. Todos tenemos acceso directo a Dios. Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros directamente, ¿no es así? ¿Por qué necesitaría Dios un intermediario? Que alguien le diga, Debes tener mucho, pero mucho cuidado con decir, Dios me dijo que te dijera qué. Mucho cuidado con eso. Todo creyente tiene acceso directo a Dios. No necesita que Dios se lo ande mandando a decir con otro. ¿No se lo puede Dios decir directamente? Así que mis hermanos... Uh, si yo tengo dificultad para arreglármela con mis propios pecados Y si tú tienes dificultad para arreglártela con tus propios pecados No debemos andarnos preocupando por los pecados ocultos de los demás Dios me dijo tu pecado oculto, me dijo una persona una vez Es real esto que le digo Dios me dijo tu pecado oculto, paz, me dijo Ajá, le digo, ¿y no te dijo el tuyo? Se quedó callada, dejó de estar molestando ¿Por qué? ¿Por qué? No sé de dónde agarramos esa idea. Yo creo que de las redes sociales, ¿no? De que de repente se levanta un líder, un pastor, y manipula y llega. Dios me dijo. Y todavía se, te se ponen así, ¿no? Como que reciben como ciertos pases mágicos, ¿no? ¡Qué tremendo! Mis queridos hermanos, esta es siempre una tremenda tentación. Porque siempre nos gusta que, nos gusta que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. ¿no? somos muy buenos a que se haga la voluntad de Dios sí, pero ¿en quién? en los bueyes de mi compadre ahora creo que les puse ahí ¿verdad? si le das la vuelta a tu guía creo que les puse ahí ¿verdad? la voz de Dios te habla a ti no, no perdón te habla de ti no de otros bueno, ese punto ya ya lo pusimos ¿no? pero luego les pongo ahí ¿verdad? ¿me habla Dios sobre otros? ¿Ven la pregunta? La respuesta es sí, pero dos requisitos. ¡Ah, qué tema tremendo! Le dije a Mireia cuando me preguntaba, ¿de qué vas a hablar? Le dijo, esto está tremendo, es una cosa pero apasionante. Mire la pregunta, ¿cómo dice? ¿Me habla Dios sobre otros? ¿Cuál es la respuesta? Sí, pero para que eso ocurra hay que llenar ¿cuántos? Dos requisitos, se los voy a compartir si lo quieren escribir ahí, ¿verdad? Entonces, este, número uno, Dios eh, puede usarme para hablarle a otro, pero para confirmar lo que ya les ha dicho a ellos. Pues ese es el punto número uno, si lo quieres escribir y saber, ¿no? Y saber la verdad para que nadie no te esté engañando. Vamos atrasados los chavos, ¿verdad? Allá arriba. Pongan, por favor, ahí el número uno, si, si es tan amable para ayudar a nuestros hermanos preciosos o sea ¿cuándo Dios sí me puede usar para decirle algo a otra persona? ahora ya saben la respuesta ¿cuándo? para confirmar lo que ya les dijo a ellos o sea Dios primero ya se los dijo ¿a quién? a ellos y tal vez no entienden entonces sí puede ser que Dios me use para confirmarlo pero no antes esto fue lo que aprendimos en el estudio bíblico de Samuel, ¿recuerdan? Dios le dijo a Samuel algo tremendo sobre otra persona, ¿qué persona fue? Elí. Y, Elí, y perdón, Samuel no se lo quiere decir porque es algo terrible Elí lo pone bajo juramento y le dice, no me guardes nada Samuel no se lo quiere decir, finalmente se lo dice pero lo que el mensaje que Samuel tenía que darle a Elí, Dios ya se lo había dicho a quién? A Elí varias veces y no quería escuchar. Es muy improbable que Dios te diga, ¿verdad?, a ti antes que a ellos. Dios te usa para confirmar lo que él ya dijo. Muchas veces Dios me habló, pero yo no estuve seguro de que fuera él. Así es que vino otra persona y me dijo, siento que está ocurriendo esto, Armando. Y entonces dije, es la confirmación de Dios. Pero ya Dios me lo había dicho primero a mí. ¿No? Y número dos, si lo quieres escribir, porque es muy importante. Por lo general, lo hace sin que tú te des cuenta. Esa es la segunda forma en la que Dios podría decirte algo a ti para decírselo a otra persona. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Número dos Por lo general lo haces sin que tú te des cuenta Miren nada más qué cosa tremenda ¿Por qué? Porque así tu ego no se interpone en el camino Y comiences a sentirte orgulloso Y comiences a creer que eres un super santo Así que Dios Puede darme a mí un mensaje para Mandy, ¿no? Y yo se lo puedo dar a Mandy, puede ser que en eso Dios le esté confirmando a él, pero yo ni me doy cuenta. Les conté recientemente, ¿verdad?, un, un incidente que ocurrió en mi vida, este, recientemente, hace como dos o tres semanas. En son de broma yo le dije a un pastor amigo, ¿verdad?, este, en son de broma, hermanos. Está muy metido en las cuestiones de la administración y detalles así, ¿no? Entonces, yo le dije, son de bromas, ¿no? porque a veces nos hacemos bromas. Le dije, ya deja ese rollerío de, 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 de la administración y de los esquemas. Dios no te llamó a eso, ya ponte a estudiar. Dios te llamó a prepararte para predicar la palabra de Dios. Era una broma, nada más era para, pues, sí, una broma pastoral, ¿no? se lo escribí en un chat. Y este después que lo escribí me quedé pensando. Dije yo, ah, su mecha. ¿No será que Dios le habló a través de mí? Ya me quedé, no no sabía. Después pasados unas horas, ¿verdad? Esta persona me habló y me dijo, "Oye, ¿eso que me escribiste, me lo escribiste en son de broma, no?" Sí le dije, Así lo tomé, dice, cuando tú lo escribiste, pues ya me puso una, una, este, una carita, ¿no?, de que jajaja. Ja, ja. Este, dice, pero fíjate que después me quedé reflexionando y creo que Dios me habló a través de ti. Yo le dije, pues fíjate que cuando yo te lo dije, yo te lo dije en son de broma. Pero después me quedé reflexionando y dije, no sería la voz de Dios. Por lo general, hermanos, cuando Dios nos usa para decirle algo a otra persona, lo hace sin que te des cuenta. ¿Por qué? Todos lo captamos en este momento. Porque de esa manera evita que nuestro ego se interponga y que nosotros andemos presumiendo así como pavorreales, ¿no? Como dices, este, verdad, nos, nos inflamos como pavorreales y decimos, "Yo soy un supersanto porque a mí me usa Dios para decirte cosas, a ti no." <risa> ¿No? Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, hermanos, este punto es sumamente importante. Cuando Dios nos habla, hermanos, necesitamos preguntarnos, ¿qué me está diciendo Dios a mí? Porque normalmente cuando Dios nos habla, te habla a ti, no te habla de otras personas. ¿No? Qué tremendo. Qué diferente es Dios, ¿ya se dieron cuenta? Me encanta el Señor, qué diferente es a nosotros. Cuando nosotros nos reunimos como amigos a desayunar juntos, a tomar un café y empezamos a platicar, cuando las mujeres se reúnen, ¿verdad?, a tomar un café, a platicar, normalmente los seres humanos, es triste, pero así es. Empezamos a hablar, ¿de quién? De otras personas. Perdón, somos bien, este chismosos a menos que las personas que se reúnan ya trascendieron esa etapa y cuando se reúnen ya no hablan de otras personas ¿hablan de quién? de sí mismos ¿no? yo me reúno con algunos de ustedes e inmediatamente pienso vamos a hablar de nosotros ¿cómo vamos creciendo? ¿qué dudas tienes? y procuramos no estar hablando de otras personas pero los seres humanos que no conocen a Dios, pues normalmente son así. Hermanos, Dios no es así. Cuando Dios habla contigo, no habla de otros. No llega Dios, ¿verdad?, con, con Jesse y le dice, ¿qué crees, así. Y te empieza Dios a hablar de otra persona. No, eso sería este chisme, y Dios no hace eso. Bendito sea nuestro Padre amado, Dios íntegro y santo, y nos llama a todos a ser así. Y cuando nosotros nos enfocamos y aprendemos de su palabra a ser así, Él empieza a bendecirnos cada vez más. Bendito sea su nombre. Amén. Número 6. Va el número 6, por favor. Miren, toca el número 6. ¡Qué tremendo! Esta número 6 está muy buena, ¿eh? Son siete pruebas y cada una está tremenda. Número 6. Dice... ¿Me trae convicción de pecado o condenación? ¿Me trae convicción de pecado o condenación? ¿Esta voz que digo que estoy escuchando y que pienso que es de Dios, ¿me trae convicción de pecado o me está trayendo? Condenación Escuchen hermanos, esto es muy importante A veces Dios nos habla acerca de lo que está mal en nosotros ¿Sabían eso? Voy a repetirlo porque es muy importante A veces Dios nos habla acerca de lo que estamos haciendo mal De lo que está mal en nosotros Dios nos habla acerca de eso Pero cuando esto ocurre produce convicción de pecado en nosotros, no condenación. La convicción viene de Dios. La condenación viene del diablo. La convicción te enseña o te señala el camino para que cambies. La condenación solo quiere hacerte sentir mal. Cuando Dios da convicción de pecado en tu vida... Es siempre muy específico. Él te dice, estás en una actitud incorrecta. Esta es una conducta equivocada. Algo en tu vida necesitas cambiar. Dios te está hablando eso. Es muy específico y pone el dedo en la llaga. La estás regando. Dios es muy específico. Por otro lado, la condenación que viene del diablo es muy vaga y muy general. Y básicamente te dice, eres malo, no sirves para nada, no vales un peso, eres repugnante, Dios nunca te podrá usar. Ni siquiera intentes seguir más a Cristo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Es muy ambiguo. Esta no es la voz de Dios, es la voz del diablo. Así que si tienes un sentido de culpa ambiguo, es condenación. Cuando Dios te habla de algo que debes cambiar en tu vida, Él es muy específico. Esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque el diablo te va a atacar con esto cada semana. Lo va a poner en tu mente cada semana. Hermanos, yo me encuentro con personas que cada semana están batallando con este punto y no saben qué hacer. El diablo les hace sentir culpable, los condena. Y el diablo te hace sentir, eres un inútil, no sirves para nada. Es muy vago siempre lo que te dice. Y lo único que él quiere es hacerte sentir mal. Y la gente anda deprimida, anda mal. Eso es del diablo. Esa no es la voz de Dios. Es que, pastor, siento que Dios me está hablando y me está diciendo que me estoy portando mal. No, ese no es Dios. Esa no es la voz de Dios. Mis hermanos. Cuando Dios nos está hablando, Dios es muy específico y dice, estás mal en eso y quiero que cambies. No te quiere hacer sentir culpable. Dios quiere que tú cambies. El diablo quiere que tú te sientas culpable todo el tiempo, ¿no? Así que, mis queridos, mis queridos hermanos, este, la convicción siempre te lleva para que cambies. La condenación lo único que hace pues, es hacerte sentir mal, ¿no? Cuando Dios te habla, te dice, esto es lo que anda mal en tu vida, y quiero que cambies. Te dice cosas específicas, consecuentemente, eso te lleva a la confesión, luego al arrepentimiento y luego al perdón, ¿verdad? Y el sentimiento se va, ya estás tranquilo. En cambio, la condenación, ¿verdad? El diablo te dice: No vales nada. Y tú te dices ser cristiano, ¿quién te crees que eres? Deberías dejar de tratar de vivir para Dios porque no vas a lograr nada. Satanás siempre te está humillando. La convicción de pecado viene de Dios, del Espíritu Santo. La condenación viene del diablo. Y debes saber distinguir la una de otra. Porque si no, vas a estar atormentado todo el tiempo. Hay demasiados cristianos, hermanos, que confunden su baja autoestima con la voz de Dios. hay cristianos que están confundiendo su baja autoestima con la voz de Dios. Lo que hacen es escuchar la voz de su padre, la voz de su de su pasado, de padres difíciles de complacer, que no importa, ¿verdad?, cuánto esfuerzo hacían, nunca era suficiente. Esa voz que escuchan es la voz de su pasado y la están poniendo en la boca de su Padre celestial y creen que Dios está enojado con ellos todo el tiempo. No es así. Dios no está esperando la oportunidad de ponerte una paliza, ese no es Dios, esa es la voz de tu pasado, no digas que es la voz de Dios, Dios no te está hablando, necesitas entender este punto, esa voz que dices que estás escuchando, ¿te trae convicción de pecado o te trae condenación? Si te trae convicción es la voz de Dios porque Él quiere que cambies, pero si te trae condenación y solo te está humillando, esa es la voz del diablo, es la voz del pasado, Qué importante es este punto. Tremendo, ¿verdad? Caso 6, voy a presentarles el caso 6 Ven que este, hemos estado presentando casos, ejemplos Y le toca otra vez al hermano Juanito Es el hermano Juanito otra vez Es el caso 6 El hermano Juanito habla con su esposa y le dice Soy una basura Su esposa le dice Eso no es cierto, Juanito pero él afirma que Dios le dijo que era una basura Pregunto a la congregación que ahora tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios Esa voz que Juanito está escuchando, ¿de verdad es la voz de Dios? No, ¿la voz de quién es? Es del diablo Es la voz del pasado Que solo te quiere tener en condenación No levantes su mano, pero ¿cuántos Juanitos hay aquí? No pueden vivir en paz, no puedes vivir en paz Ay, Vas y te golpeas el pecho, ¿no? ¿Y cómo dices? Por mi culpa Por mi culpa, por mi gran culpa Y vives cada semana atormentado Con tu pasado Ese no es Dios Escuchen hermanos Si eres cristiano Si has puesto tu fe en Jesucristo y le pediste perdón por todos tus pecados hace tiempo. Y le pediste a Jesucristo que fuera tu Salvador y tu Señor personal. Eso quiere decir lo siguiente. Todos tus pecados ya han sido perdonados por la sangre de Jesucristo en la cruz. Muchos creen que para ser espiritual uno debe andar por ahí todo el tiempo diciendo, «Me siento culpable, me siento culpable, le fallé a Dios». No, eso no es espiritualidad, eso es andarle creyendo al diablo. Durante mucho tiempo batallé con eso en mis primeros años de caminar como cristiano, pero gracias a Dios tiene muchos años que no batallo con eso, bendito sea su nombre. No me siento culpable, no me siento en condenación, le creo a Jesús, he creído en Él, entregué mi vida, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Todos mis pecados han sido perdonados, duermo en paz, camino con la confianza del amor de Dios en mi vida. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, pues ¿qué haces cuando la riegas? Porque pues a veces sí la regamos, ¿no? ¿Sí o no? Pues sí. Pues inmediatamente vas a Dios y confiesas Mira lo que dice Primera de Juan 1.9 Bendita sea la palabra ¿Qué dice? Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado Podemos confiar siempre en que Él que dice? Que es justo Nos perdonará ¿Y qué dice? Bonito Nos limpiará De toda maldad Entonces hermanos ¿Cuánto tiempo debes estar cargando con la culpa del pecado? Pues lo que tardas en ir inmediatamente con Dios y confesarle Y Él te limpia, dice su bendita palabra Así que no tienes por qué vivir en condenación No tengo por qué vivir en condenación, no vivo en eso Satanás hace tu pecado más pequeño antes de que lo cometas ¿Ya te diste cuenta? La estrategia de Satanás es tremenda, ¿verdad? Antes de que cometas el pecado, ¿qué te dice Satanás? Ah, no es para tanto, hazlo. Y después que ya lo hiciste, ¿qué te dice Satanás? Mira lo que hiciste. Satanás es terrible. ¿No? Quiere que estés dando vueltas siempre este sintiendo culpa, ¿verdad? Por lo que hiciste. Pero si lo has confesado y estás perdonado, toda culpa que sientas después de confesarlo no proviene de Dios, proviene del diablo. Mira lo que dice Apocalipsis acerca del diablo, mira cómo lo califica, cómo lo llama, cómo lo llama. Es el acusador de los creyentes. ¿Sabes cuál es el papel de Satanás? Estarte acusando en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia. Tú necesitas entender eso. Para no caer en, en esos errores. Así que concluimos en el punto número 6. Que la voz de Dios trae convicción. No condenación. Si lo quieres escribir, ¿verdad? Y finalmente la número 7. ¿Me hace sentir la paz de Dios? Es la séptima prueba que le hago a esa voz que estoy escuchando para ver... Si es la voz de Dios o no ¿Me hace sentir la paz de Dios? Esta idea Esta voz que escucho y que digo O que pienso que es la voz de Dios ¿Me hace sentir la paz de Dios o no? Miren lo que dice 1 Corintios 4.33 Perdón, 14.33 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? porque Dios dice no es un Dios de qué, de confusión así que si esa idea te confunde, esa confusión no viene de Dios quizá venga de ti mismo, quizá venga de otros, pero no viene de Dios si te sientes presionado y abrumado o impulsado a tomar una decisión precipitada una decisión de vida importante y te ves presionado a tomarla ponlo en duda, Dios no funciona así Qué importante saber cómo funciona Dios. No existe ni un solo ejemplo en la Biblia en que Dios diga, apúrate, apresúrate, tómala rápido ya. Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz, puede ser del enemigo o tu propia voz. Qué importante es entender eso, hermanos. Así que, pon atención. La Biblia dice que Dios es paciente. Dios prefiere que tu decisión sea acertada, no precipitada. Así que Dios, no, no no me vengas y me digas, estoy escuchando la voz de Dios, paz. Y yo te digo, ay, ¿qué te dice? Me presiona el Señor y me pide que tome una decisión ya. Entonces yo te voy a decir, ¿qué te voy a decir? No, esa no es la voz de Dios. ¿Quién sabe qué voz será? Puede ser la voz del diablo, puede ser la voz de tu conciencia, puede ser la voz de tu pasado, no sé qué voz sea. Pero la voz de Dios no es, porque la voz de Dios jamás te presiona, no te mueve a confusión. Así que si te sientes presionado, si estás estresado, la presión y el estrés no están viniendo de Dios, en absoluto. Vienen de tu interior o vienen del diablo o de algún otro lado. Dime una cosa, ¿tú quieres que tus hijos sientan estrés, se presionen? ¿Te gustaría eso de tus hijos? Pues no, ¿verdad? Tampoco tu padre celestial quiere que tú sientas eso. No, así es que... La única vez en que te sientes estresado y presionado Es cuando Él te, te ha dicho que hicieras algo Y tú no lo haces y te tardas Pero cuando Él te habló por primera vez Él no te presionaba Te estás presionando porque tiene tiempo que lo estás oyendo Y no, no actúas Pero si analizas la voz de Dios Tiene mucho tiempo que Dios te está hablando sin presionarte Tú estás presionado por no obedecer Eso se llama estrés ¿No? Pero Dios no tiene tiempo que Dios te dijo que hicieras eso. ¿Verdad? Algunos llevan años sin obedecer la voz de Dios. Algunos llevan meses sin obedecer la voz de Dios. Dios les habla y no quieren obedecer y ya están estresados. Pero no estás estresado porque Dios te haya metido en el estrés y te esté presionando. No, Dios ni te presiona. Dios solo llega y te dice, ¿y cuándo vas a hacer lo que te dije hace un año? Y entonces tú te empiezas a estresar, pero Dios tiene un año diciéndote. o sea, jamás te presiona a Dios. Miren lo que dice Colosenses 3.15, que la paz de Dios, dice, <coughs> gobierne vuestros corazones. Qué hermoso, ¿no? Si de verdad es Dios quien te está hablando y tú crees que esta idea es de Dios, te va a traer paz al corazón. Que el Espíritu de Dios produce calma de espíritu. La preocupación y la ansiedad nunca son de Dios. Nunca. La Biblia dice, no te preocupes, ¿se acuerda de filipenses? No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Se nos ordena no preocuparnos. Si te viene una idea que te provoca preocupación, no es de Dios. Dios nunca te daría una idea que te dijera verdad, este, que estuvieras preocupado debes buscar su paz había un hermano que venía a verme semana tras semana hace, hace algunos años este, después desapareció no supe si ya estaba grande el hermano no sé si, si vive o, o falleció verdad. pero venía a verme un hermano cada semana y cada semana venía y me decía Dios me dijo tal cosa paz y cada semana era un regaño cada semana Dios lo regañaba por algo cada vez que llegaba, yo le decía, ¿y ahora por qué lo regañó Dios? <ríe> y ya me contaba. No era la voz de Dios, era su propia voz. Hermanos, no hay nada más vital que oír a Dios. Nada más grande que oír a Dios. Porque Dios te hizo, y te hizo de tal manera que tú puedas tener relación con él y si esto te falta no darás en el blanco del propósito para el que fuiste hecho si no puedes hablar con Dios vas a fallar muchas veces de hecho hermanos por eso mucha gente falla porque Dios te formó de tal manera te cableó de tal manera Dios te hizo de tal manera para que tengas relación con él para que lo escuches es vital oír a Dios hermanos no hay nada más grande con eso verdad y si no estás leyendo la biblia y siguiendo estos siete pasos tendrás un fracaso tras otro en tu familia en tus negocios como padre, como madre, en tus finanzas, en tu salud y en toda área de tu vida Tiene mucho sentido escuchar al Creador, ¿no es cierto? Tiene mucho sentido oír a Dios Quiero oír tu voz Señor El secreto para oír a Dios con claridad es llegar a conocerle más y más cada día Cuanto más lo entiendes, mejor lo conoces y más fácil se, te, se hace reconocer su voz En una décima de segundo cuando Él te habla Esfuérzate por conocer a Dios más cada día Cuando tú tienes una relación profunda con Dios Oyes su voz rápido, la identificas Como cuando identificas la voz de una persona querida Quizá tú piensas verdad que nunca oíste a Dios hablarte eso es un indicio de que no tienes una relación con Él. Juan capítulo 8, versículo 47 dice, cito. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. La razón por la que no escuchas a Dios es que no tienes relación con Él. Si nunca lo oíste hablar, significa que debes establecer una relación con Él. Es muy fácil hacer eso. Y yo te puedo guiar en una oración si quieres. Otros acá son creyentes y oyeron la voz de Dios con claridad en distintas ocasiones. Pero en este momento estás algo confusa, estás algo distante. Quizá hay bloqueo en la línea y hace semanas o quizá meses que Dios no te habla. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no escuchas más con claridad la voz de Dios? es que permitiste que el pecado bloqueara tu canal algo está mal en tu vida y se ha interpuesto entre tú y Dios y hasta que reconozcas eso el canal seguirá bloqueado tu corazón se ha endurecido y no eres sensible a Dios como antes lo eras regresa a Jesús regresa y dile Jesús quiero tener el tipo de relación que teníamos antes quiero poder hablarte y escucharte y y quiero que me guíes y me dirijas Y me ayudes a evitar tantos errores en mi vida Guíame por el buen camino Vuelve a Jesús Hermanos queridos, estas son las siete Pautas para probar Si lo que estoy escuchando es la voz de Dios o no Y es tan importante Porque si no escucho a Dios Voy a estar equivocándome a cada rato Así que quiero invitarte a que te pongas de pie junto conmigo y oremos.